0: Você vai se encantar com o quanto você vai conseguir crescer se você se dedicar. E se compare a si mesmo, guarde seus desenhos, seus primeiros desenhos, para depois de um tempo você comparar e ver o quanto você evoluiu. Porque como é uma evolução lenta, às vezes a gente esquece, passa despercebido.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras. Sophie, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Ai, muito obrigada, Emerson. Para mim é um prazer estar aqui, estou honrada. Já sou fã da Arte Academia. Ai, que legal. <risos> Obrigado. É, e conheço vários artistas que passaram por aqui, então é uma honra estar aqui também. E, posso, e espero que eu possa compartilhar algumas coisas bem legais também com você e com o pessoal que está em casa.
1: Explica para eu falar direito o seu nome, porque o seu nome ele tem uma certa pompa. Não é todo mundo que chama Sophie é? <risos> de onde que vem esse nome? Como que é a história do seu nome?
0: O meu nome ele é alemão, né? O meu pai é alemão. Ah. Então, é, <risos> o então, meu nome, na verdade, é em homenagem à minha avó. A minha avó tem o um nome igualzinho ao meu, né? Se pronuncia Sophie Reiterman. O ah. E, na verdade, o rei seria Reiterman, né? É um nome bem forte, né?
1: Exatamente, Sophie Reiterman. <risos> é engraçado, porque eu chego no perfil das pessoas para convidar para o podcast das mais variadas maneiras. Às vezes eu digito uma hashtag às vezes eu recebo indicação. E no seu caso, foi engraçado, porque você fez um contato comigo, falando alguma coisa de um episódio, e aí eu fui olhar o seu perfil e eu vi coisas no seu perfil que me chamaram a atenção. falei, opa, é, você tem o tema de pet muito forte, mas o que acontece geralmente é que as pessoas que pintam pet, elas pintam pet em uma técnica. Mas eu vi uhum. que você trabalha com aquarela, o que me pareceu ser com acrílica, aí, o, o engraçado, o que me fez te convidar para participar do podcast foi a hora que eu vi você mexendo com aerógrafo. Porque durante <risos> muitos anos eu mexi muito com aerógrafo. O aerógrafo pagou muitas das minhas contas. Que legal. Sofia, minha cara, qual que é a tua história? Como é que você começou se envolvendo com arte?
0: Olha, Emerson, eu acho que como todo mundo começa, né, quando é criança, eu acho que 90% das crianças começam desenhando, né, gostam ali, mas nunca ninguém, né, põe fé em nada que vai sair alguma coisa dali, né, que é só ah, coisa de criança mesmo, enfim, e foi uma coisa que eu sempre gostei, mas não vou dizer que quando eu comecei eu era, nossa senhora, a, a, fora da curva, assim, <risos> normal, simplesmente normal, né. E aí, com 14 anos, eu, eu tenho 25 hoje, né? Eu sou relativamente nova ainda, né? Então, com 14 anos, eu fazia aula de violão, aqui no bairro mesmo. O violão não deu em nada, não foi para frente.
1: Qual oh, bairro, Mas, desculpa? Onde você eu morei,
0: está? Eu moro em Barueri, em São Paulo. E aí o professor falou assim, olha, a gente está trazendo uma professora nova... Ela é da aula de desenho, você tem interesse, quer participar? Eu falei, opa, quero. E aí eu fiz um ano de aula com ela, né? Só que foi um ano que ela durou nessa escola, porque eu era a única aluna. Eu ainda arrastava as amigas, né? Não vou fazer aula lá e tal. Mas deu que, passou um ano, né? Que foi o tempo de experiência, né? Com essa escola, não deu certo, então acabou por ali, né? E aí eu também, né? Eu desenhava assim de vez em quando, mas não tive mais aula depois disso, né? E aí, bom, 14 anos, então teve escola, teve ensino médio, aí teve aquela, né, aquela loucura de faculdade: o que, que eu vou fazer da vida, né, o que, que eu vou ser. E aí eu lembro, eu fiz engenharia civil, né? Eu sou engenheira. E aí, quando eu, eu lembro que quando eu passei na faculdade, quando deu aquela. saiu o peso, né? Do ombro, eu lembro de ter virado para minha mãe e falando assim: nem tinha começado minha primeira aula de engenharia, nada. Eu virei pra minha mãe e falei, nossa, acho que eu quero voltar a fazer aula de desenho com aquela professora, né? Eu já tinha uns 18, mais ou menos. E aí, durante a minha faculdade, eu fiz aulas particulares com essa professora, durante muito tempo. Então, aprendi do básico, né? A técnica, as teorias, e aí vou evoluindo, né? Aí comecei com lápis grafite... Lápis de cor, passei por aquarela também. <risos> e no finalzinho ainda peguei um pouco de tinta acrílica com ela, mas não era muito forte, era mais aquarela e o lápis de cor e grafite mesmo, né? E, e aí eu fui me envolvendo, mas assim, foi bem em paralelo. Então durante a faculdade, é, eu comecei a faculdade em 2014, né? Em, eu estava fazendo aula com ela e aí no final de 2016 eu vi um... Não sei como surgiu a ideia mas de fazer retrato pet. A princípio, só em lápis de cor, né? E alguns em lápis grafite, também preto e branco, mas quase não vingou. O pessoal prefere mais o colorido, né? Repete, remete mais ao animal, né? estimação. E aí, eu comecei em paralelo. Então, eu tinha umas encomendas ali, outras aqui, mas nunca pensei que isso poderia se tornar alguma coisa é, que eu fosse viver de, vamos dizer assim.
1: <risos> nunca passou pela minha cabeça. Então, deixa eu entender. Você... Enquanto você cursava a faculdade, você começou a pegar encomendas de PET. De PET, isso. E como é que você fez para pegar essas primeiras encomendas?
0: Eu fui criando... foi no Instagram mesmo. Criei uma conta no Instagram e aí fui fazendo, assim, muitas coisas aos pouquinhos mesmo. Fui criando um site bem mequetrefe, mas tinha um site lá. <risos> então eu fui aos pouquinhos, assim, criando, mas eu, como eu disse, eu nunca tive a intenção de trabalhar com o Retrato Pet depois, sabe? Era uma estrinha uma coisa que eu gostava de fazer, então eu ganhava por fazer o que eu gosto de fazer, então estava tudo bem. Então,
1: tá. né?
0: Lógico que, assim, em alguns momentos, né, eu tive que me dedicar menos, né? Porque faculdade, depois você começa a estagiar, a trabalhar, então, lógico que vai ter momentos que eu me dedicava mais só no final de semana, não conseguia mais me dedicar de semana, mas eu tentava me dedicar praticamente todos os dias.
1: E aí você foi seguindo a faculdade, o que, que aconteceu Daí para frente.
0: Então, eu fui seguindo, me formei, é, cheguei a, a trabalhar numa construtora também. E aí, nesse ano, em 2020, eu saí. Eu não, não tava feliz mais onde eu tava, não, não tava vendo mais perspectiva, era uma empresa pequena, né? Então. Eu falei assim, ah, quer saber? Então, em pandemia mesmo, já estou em casa mesmo, então, <risos> vamos continuar a ficar em casa, né? E aí eu saí e saí com a intenção de fazer, montar tipo um negócio próprio, assim, vamos dizer assim, e em paralelo e levar também a arte, só que dessa vez trazer mais arte, né? Porque eu já fazia todos os dias, então eu chegava do trabalho né, depois de um dia exaustivo, né? Mas ainda tinha força dentro de mim de sentar e, e produzir as encomendas, né? Então, é, não, é, não vou dizer que é fácil, foi difícil. Hoje eu não consigo entender nada do que eu fiz lá atrás, ou como que eu fiz, eu acho que tem que gostar mesmo, porque não tem outra explicação. E, e aí a arte foi tomando conta. É, nesse tempo para cá, né? nos últimos meses, na verdade, né? Foi tomando conta, é, cada vez mais encomenda, conquistas também, parecia que só faltava o um pontapé sabe? O tipo, vai, se joga, que vai dar certo, sabe assim? E, e aí eu entrei em galeria, fui convidada, na verdade, né, para participar de uma galeria. Teve também a participação, que eu fui selecionada para participar do Art of Love, né, que é a pintura de uma escultura de coração. É, enfim, teve exposição coletiva. Eu agora, recentemente, essa semana, fiquei também sabendo que eu, fui, que eu vou participar de uma exposição virtual de Londres, que é foco só em retratos de vida selvagem. Então, assim, tá, as coisas estão girando, estão acontecendo. Eu não vejo o porquê eu falar, não, não, peraí, isso não pode dar certo, não é assim, sabe? Tipo, não posso ganhar dinheiro com isso, entendeu?
1: Nesse sentido. Depois que você saiu do seu trabalho que você não estava feliz, que você se dedicou, entrou de cabeça nos pés, começou a investir mais no Instagram, mais no seu site... Foi no começo da pandemia, e do começo da pandemia até esse momento, isso tudo aconteceu, ou isso foi antes ainda?
0: Emerson, eu saí do meu emprego em comecinho de maio. A gente está em outubro. então Foi esse nesse
1: ano? <risos>
0: foi todas essas que eu comentei agora, né, lógico, que tiveram outras conquistas também que eu fui... É, colhendo né, ao longo do tempo, mas essas que eu comentei agora foram desse período, desse pequeno período de tempo. Né?
1: O que você acha que você fez para isso tomar, esse tamanho em tão pouco tempo? Você sabe me explicar?
0: Nossa, é muito difícil. <risos> Nem eu sei como aconteceu. Até eu me pergunto, nossa, mas às vezes eu esqueço, de verdade, às vezes eu esqueço é, das conquistas que já aconteceram comigo. Tipo, parece que eu tô começando ainda, eu me sinto no começo, eu não sei se em algum momento eu não vou me sentir no começo, mas eu, sempre, eu me sinto ainda no começo, eu sei que eu tô no começo, mas às vezes eu paro e falo, caramba, mas eu já participei disso, já participei daquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, tipo, um monte de coisa legal que eu às vezes esqueço, não sei por quê. <risos> mas, então, eu não, eu, o porquê que isso vem acontecendo, eu acho que, primeiro, né, eu consegui um, um tempo maior para me dedicar no meu trabalho, ao meu trabalho artístico, e também porque é uma coisa que eu já venho dedicando há muito tempo. Então, assim, muitas dessas é, conquistas, eu acho que também foi por essa disponibilidade de tempo. Por exemplo, vou contar uma história aqui, mas não tem muito a ver, mas eu entendo o porquê que aconteceu. Esse Art of Love é uma empresa, né, que é a escultura do coração, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é uma empresa que faz todos os anos essas parades que eles falam, né? Já teve de vaca, escultura de vaca pintada, escultura de onça, escultura de orelha, e sempre tem uma causa por trás, né? Por exemplo, os de onças é para ajudar o Instituto Onça Pintada, por exemplo, né? Então, todos têm uma causa. E em 2019, quando eu estava trabalhando, tinha acabado de me formar, eu tentei participar da seleção do Jaguar Parade. Não entrei. Na época eu fiquei, né, você fica revoltado. <risos> e aí esse ano, quando eu passei, né, no, é a mesma empresa que faz, né, então esse ano quando eu fui chamada, eu agora consigo entender o porquê que eu não fui chamada em 2019. Por mais que não tenha, assim, é, eu entendi que o meu trabalho evoluiu nesse tempo, lógico, né, e também não só isso, mas se eu tivesse sido aceita lá em 2019, eu não ia ter o tempo para me dedicar, o tempo que eu tive para me dedicar para o coração. Eu fiquei uma semana, praticamente, trabalhando o dia inteiro, praticamente sem pausa, no coração. Então, assim, em que momento que eu ia, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, ter essa brecha de pegar uma semana minha, conseguir me organizar, né, para falar assim, olha, nessa semana não vou trabalhar nem estudar, então eu vou me dedicar aquilo. Não faz sentido, né? Então, hoje eu consigo entender.
1: Não, é, é, e assim, até para ficar claro, né, a coisa ela ganhou um outro tamanho, você chegou, você atingiu um outro nível a partir de maio desse ano, mas não significa que você começou em maio Exatamente. desse ano. Você começou muito antes, você só não se dedicava integralmente a isso. Então, Sim. você tinha um trabalho, você, à noite, você foi aprimorando e atendendo. Assim, muito legal essa tua história, porque tem muita gente nessa situação. E o grande momento é o momento que você falou, ah, tá bom, então, assim, esse trabalho não tá legal, eu vou sair e vou começar a fazer as minhas coisas. Então, você tá contando pra mim aqui, pra quem ouve o podcast, o seguinte, a partir do momento que eu decidi entrar de cabeça, uma série de boas coisas começaram a acontecer comigo.
0: Bom, e, e tem sido tudo muito bom, né? É, então, por exemplo, agora eu consigo atender mais encomendas. Então, está tudo vindo. Né? Parece que é de uma forma natural, mas é o que você falou, né? não é? É uma coisa que foi construída há muito tempo. Né? Não é de ontem que eu estava trabalhando e hoje eu virei o artista que eu consegui um monte de
1: coisa, não. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o momento que chegam as encomendas para você. Vamos supor que eu tenho um pet, eu te mando uma foto. Você é, pode compartilhar para ajudar o pessoal que também está pensando em fazer isso? É, como é que é o teu processo? Como é que você atende? Você recebeu a foto? Você desenha antes? Não? Você transfere com grid? Como que é o teu processo de especificamente atender as encomendas?
0: É, em relação às encomendas, né? normalmente o pessoal me manda uma foto... Né, do pet, eu tento dar uma, um guia, digamos assim, né? Olha, eu preciso da foto do seu pet, por exemplo, é, que você tire a foto de frente, né? Que ela esteja nítida, as cores é, próximas ao que ele é, né? Porque às vezes dependendo do sol, da iluminação, isso varia um pouco, né? E, e aí, a partir da fotografia, a pessoa também escolhe o tamanho que ela quer a encomenda dela. Às vezes eu faço um estudo digital com um o fundo para ela ver como que ela quer. Então, isso vai depender um pouco. Tem gente que já vem decidido, ah, eu quero azul, eu quero é, igual esse aqui, aí me manda um que eu já fiz. Mas tem gente que quer é um diferente, então às vezes eu faço um estudo. Depende. E aí, para transferir tanto o desenho é, quanto para a tela, né? Que eu faço lápis de cor e tinta, eu transfiro com. ou com tablet. Então, eu passo a folha, o papel vegetal por cima ou, dependendo do tamanho da tela, o projetor. né eu, eu acho que é das técnicas de transferência, elas são as mais rápidas, vamos dizer assim, né? E tem, né, aquele tabu com isso, né, que a pessoal acha que é menos artista por fazer isso, né? Eu acho que, assim, me alongando um pouco nesse assunto, eu acho que eu acho, né, na verdade, eu acredito que esse tabu venha de artistas novos, recentes. Porque, por exemplo... Eu no sentido de quando você está iniciando é, na arte, no desenho, enfim, eu também quando eu era mais nova eu pensava: nossa, mas ele, esse artista, ele transfere com o tablet Assim até eu, sabe?
1: Sim, <risos> muito comum esse tipo de muito comum.
0: Só que eu, o que eu acredito é esse atalho, ele só serve, né? Porque no fundo é um atalho, né? Ele só serve para quem já entendeu a técnica, né? Para quem já entendeu a luz e sombra. Enfim, as cores, para quem já entendeu. Porque quem não entendeu, você pode transferir com a quantidade de linha que você quiser. Mas na hora que você for fazer a arte, alguma coisa vai estar errada. A sua anatomia pode estar perfeita, mas vai estar errada.
1: Sophie, a ilustração mostra o quanto a pessoa sabe ler valores, o quanto ela entende de luz e sombra. A função do desenho, muitas vezes, é exatamente capacitar a pessoa para entender luz e sombra, para entender volume, para entender valores, o estudo do desenho, que é um fundamento da pintura, ele entra exatamente nisso. A pessoa pode decidir que o desenho vai ser o produto final do trabalho dela. Ok, mas se você for para uma academia tradicional de arte e você quiser se formar como um pintor, você vai começar estudando desenho para aprender exatamente isso. Para aplicar a hora que você mudar a ferramenta do lápis para o pincel, mas esses conceitos já estão cristalizados. As pessoas acham que o desenho só ensina o desenho em si, mas não é exatamente isso. Você aprende fundamentos para aplicar depois, seja no desenho ou seja na pintura. Então, é comum você bater o olho e identificar se a pessoa sabe o que ela está fazendo. Então, assim, o que você falou, eu concordo plenamente é importantíssimo. Se ela quer fazer a transferência através do tablet, grid, decalc, ela tem um, um compromisso com data, ela precisa entregar aquilo, porque ela quer pegar um outro trabalho, enfim, se ela demorar muito naquilo, enfim, tem uma parte de logística envolvida aí. Com certeza. É, se ela não domina alguns fundamentos, isso vai ficar claro na hora que ela começar a... A aplicar tinta, aplicar as cores no desenho, seja lá o que for em comida.
0: Então, eu vou voltando aqui, por exemplo, um pouquinho do tempo, né? Quando eu falei que eu fiz aquele primeiro ano de aula lá em 2014, né? Ou oh, 2014 não, quando eu tinha 14 anos. <risos> é, eu lembro que, assim, eu fiz aula, mas eu não senti diferença muito no, no meu desenho, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que era mais nova e a professora vinha com esse negócio de desenhar esse apontador aqui, ó, e ia mudando assim a pose dele e você fica, mas eu não quero desenhar um apontador, eu quero desenhar sei lá o que, sabe? E aí você começa, você não entende direito, né? O porquê que você tá fazendo aquilo? Ainda mais quando, no meu caso, quando eu era mais nova, né? Então, eu não sei se foi por conta do período de aula que foi pouco, ou porque realmente eu era mais nova, que ia, sei lá, desenhar um gato, é um gato que eu quero desenhar, não é, o, não é um bully, não é nada dessas coisas sabe assim, então eu acho que, e aí depois, quando eu voltei até aula com ela, que eu fui com calma eu falei, não, beleza, você quer que eu desenhe isso aí vamos desenhar, quer que eu faça isso vamos fazer, vamos aprender essas teorias e tal e aí sim, teve um salto gigantesco porque eu, assim, você pode aprender sozinho, ser é autodidata, pode, mas eu acho que se você tem a opção e a oportunidade de conseguir aprender com outra pessoa que já sabe a técnica, que, que já entendeu como a coisa funciona, você vai ter uma evolução extremamente rápida. Assim, se eu pego meus desenhos de 2014, é, de 2014 né, quando eu comecei a ter aula com ela, é, e de, sei lá, dois anos depois, é um salto enorme. Dois anos depois eu estava pegando encomenda. Pet, e assim, não é, já assim para a época, por ter sido um período pouco de tempo, não era coisa feia. Já, tava, já tinha para ver que tinha um estudo ali, que tinha uma dedicação envolvida. né
1: Você falou uma coisa super importante. Você foi a primeira vez e você estava preocupada no tema que você ia desenhar. Você estava questionando o que, que você queria desenhar. Na segunda vez que você foi, você foi aberta para aprender. E aí, você falou, Emerson, foi um salto enorme. Por incrível que pareça, tem professores que não são abertos para aprender. Tem gente que aprende 2% de um tema de pintura. A pessoa se fecha naqueles 2% que ela aprendeu o mundo dela gira em torno daquilo, ela coloca aquilo no céu de importância, é a coisa mais importante que existe no mundo, e qualquer coisa que você tentar argumentar diferente daquilo, ou mostrar uma outra forma de chegar no mesmo resultado, a pessoa não é aberta para ouvir, pelo menos. Então, isso que você falou é super importante, não é todo mundo que é aberto para aprender. E quando você chegou disposta a falar, então você porque você falou o seguinte, ok, então o que você quer que eu desenhe, eu vou desenhar. E depois disso eu tive um salto enorme na qualidade do meu trabalho. Exatamente isso. Eu não estou falando só de aluno, estou falando de todo mundo. Isso é meio que um mindset aberto a aprender. Tem gente que não é aberto a aprender.
0: Então, eu, exatamente. Não sei se por quando eu era mais nova, né? Eu achava que não fazia sentido, depois que eu, né, um, um pouco de tempo que se passou ali, eu já, não, entendi, Para eu chegar lá eu preciso fazer isso, <risos> e aí as coisas fizeram, começaram a fazer sentido, né, eu fico super ansiosa, na verdade, para saber, assim, que eu vejo o quanto que eu já evoluí, né, e eu fico super ansiosa, eu fico, caramba, eu cheguei aqui, sabe, eu acho que a gente tem que ter muita... É... A gente tem que sentir muito orgulho de si mesmo, né? De ver a evolução nossa, e eu tenho muita ansiedade, assim, ao mesmo tempo, né, me, me contenho, mas eu tenho muita ansiedade de saber, pô, e daqui cinco anos? Aonde que eu vou estar? Tá? Sabe assim, o que que eu vou estar tá fazendo? Como que vai estar tá a minha arte? Porque a gente não tem como prever isso, né? Então isso é muito legal, a gente está sempre melhorando, né? A, a, o artista passa por fases, né? Então pode ser que hoje eu faça um desenho desse jeito, amanhã eu já vou estar tá fazendo de outro... É tudo uma construção, né? Que a gente nunca sabe aonde a gente vai chegar, né?
1: Por que que ora você trabalha com aquarela, ora lápis de cor, ora a tinta acrílica e você coloca o aerógrafo?
0: Então, então na verdade, aquarela eu já não trabalho tanto. Eu, aquarela, eu fiz na aula, né? Que a minha professora, ela era, tinha a especialidade dela, uma das especialidades era aquarela, mas faz muito tempo que eu não mexo com aquarela eu comecei a migrar para a tela, migrar para a tinta, por conta de galeria. Porque eu quis é, fazer parte desse mundo, né? E, inclusive, né, não sei se eu posso até compartilhar a história com você de como eu entrei nessa galeria que eu estou hoje, por exemplo.
1: Ah, seria muito legal.
0: <risos> Acho que também é uma, uma experiência válida para quem está ouvindo, né? Tem uma galeria do meu bairro que chama Glen Art. Ela é até que um pouco conhecida em São Paulo, né? Tem artistas exemplares lá, né? Internacionais, enfim, né? E eu, né? Como desde mais nova é, sempre gostei de desenhar e pintar, então eu falei, algum dia eu vou estar nessa galeria, né? Até que um dia... Isso já faz tempo, já faz uns 5, seis anos. Então, faz um tempo. Eu... Eu lembro que eu fui numa gráfica, imprimi um desenho meu, sei lá, de escanear, fazer alguma coisa, e assim, duas pessoas me elogiaram. Eu não sei por que motivos ali eu já saí com a bola toda. Eu falei, nossa, como eu sou artista. Aí eu, eu lembro que eu cheguei e falei assim, eu vou na galeria agora. Levei aquele desenho escaneado, assim, nossa, se, se eu paro para pensar hoje, o, o, a, o galerista ele foi extremamente cuidadoso comigo. Porque... Na época ali, pelo amor de Deus E eu lembro que eu entrei, assim, seca Eu não olhei para lateral nenhuma na galeria Não vi quadro nenhum Eu fui, mirei direto no galerista E só falei, oi, quero expor aqui Não falei nada, não me apresentei, não falei nada Aí ele falou assim, é, calma, né Quem é você? Tipo, se apresenta Aí eu expliquei, eu falei, oh, eu sou artista, tal tá, tá aqui meu, meu trabalho, não sei o quê Aí ele falou assim, olha, eu tô de mudança agora, vou mudar, sei lá, a Rua de baixo. era uma coisa assim, uma mudança nesse sentido. Assim, lá pra, sei lá, daqui a uns meses, volta lá na galeria, mostra um, umas artes que você tem pra ver, né? Graças a Deus, assim, ele foi extremamente, como eu falei, cuidadoso, porque ali ele podia me destruir completamente, eu nunca mais ia querer olhar na cara de nada, <risos> não queria mais fazer um desenho que fosse, ou ele podia indiretamente é, me ajudar, que foi o que aconteceu, né? e aí na hora que eu fui embora da galeria, eu lembro que eu virei e eu olhei aqueles quadros, na hora eu falei meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui porque eu olhei aquilo você vê a maturidade do trabalho da pessoa que tá lá na, na parede, né você vê que tem uma distância entre o seu ali, e eu na época também só trabalhava no, em desenho né? então em papel enfim, eu voltei lá várias vezes mas não levei é, desenho, nem quadro, não levei nada na, na outra vez que eu voltei, depois que ele mudou, ele falou assim, olha, Sofia, bonito seu trabalho, mas eu trabalho mais com tela, né, com tinta, porque é, tem a questão da umidade, né, o papel e tal, então, e as galerias hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, acho que aí fora é um pouco diferente, né, tem outras técnicas também, né, mas aqui é muito focado para a tela, muito. E, e aí, indiretamente, eu falei, tá bom, você quer tela? Eu vou fazer, então, <risos> algumas telas. Então, só que foi um processo muito devagar, porque eu tinha pouco tempo, né, faculdade, trabalho, enfim. Então, eu fazia uma, umas duas telas no ano, sei lá, mas já ia começando a pegar a prática, né. Até que, mais ou menos em maio do ano passado, em maio de 2020, eu comecei a fazer mais retratos pads em tinta e comecei a oferecer retratos pads em tinta, porque até então era só lápis de cor. E eu falei, eu vou pegar a entrada do PET para também dar um gás aí aprender mais, né? <risos> e ainda se receber por aprender. <risos> então, beleza, ótimo. E aí fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, até o momento que eu achei que eu estava numa... Enfim, eu nunca larguei essa galeria, assim, tinha exposição, eu ia, participava. O galerista sempre foi extremamente é, carinhoso, me apresentava para os outros artistas como a futura, galer... é, futura artista da galeria... Só que eu não ia lá mostrar meu trabalho... Porque eu sabia que não estava ainda num nível bom... E ele sempre me cobrava. Vem trazer seu trabalho... Vem trazer seu trabalho... E eu... Não, não, não... Tipo, calma... E nisso passaram... O que eu falei... Cinco, seis anos, né... E aí esse ano... Eles estavam já implorando... Eu falava... Mas eu não tenho nada para levar... E eles... Não, traz... Traz o que você tem... Mostra para gente isso aqui... Aí eu levei... Eles ficaram com os trabalhos... Hoje já estão com outros também... Então, nossa, eu sei da oportunidade que eles estão me dando, porque eles me convidaram, né praticamente imploraram né, para eu ir lá participar. Então, é muito legal, né? Mas também serve a lição de que você vê, foram cinco, seis anos de, né, de trabalho ali para chegar num nível de galeria, vamos dizer assim, né? Então, é por isso que hoje eu também trabalho mais com tinta, porque eu quero participar desse mundo. Eu sei que hoje a galeria, ela perdeu um pouco, assim, de força, né? Porque antigamente... Era muito. Você precisava de uma galeria para mostrar o seu trabalho, né? Não tinha como você sair na rua mostrando o seu trabalho, não tinha rede social, não tinha nada, né? Então, mas hoje eu acho que ela ainda tem um papel muito importante assim de até talvez de status, não sei, mas eu acho que ela ainda é importante sim, então eu quero ter essa experiência não só com essa galeria, mas com outras também.
1: Ouvindo você falar, me ocorreram duas coisas. Primeira, você falou que a hora que você entrou lá para falar eu quero expor aqui, você falou que você não olhou para o lado, você colocou não. ele no <risos> seu foco, na sua mira, você foi direto. Então, eu tô assumindo aqui que você tava com medo. Pode ser. <risos> você teve que enfrentar um medo. E eu <coughs> ouvi num podcast recentemente o seguinte, que coragem não é a gente fazer sem medo. É a gente fazer com medo. É com medo mesmo você enfrentar... E fazer com medo mesmo. E a segunda coisa que eu queria comentar com você é o seguinte. Você depois virou, olhou os quadros falou... Nossa, olha a maturidade dos artistas que tem aqui. Ele foi educado comigo. Ele ficou insistindo para eu levar trabalho. Por acaso passou pela sua cabeça que ele conseguiu enxergar naquele primeiro desenho que você mostrou para ele alguma coisa a ponto de ficar te convidando constantemente para levar outros trabalhos. Eu... Talvez ele tenha enxergado alguma coisa que você não enxergou. Talvez o olho dele, como galerista, identificou alguma qualidade no teu trabalho que você mesma não acreditava ter com
0: certeza, sem dúvida eu, 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 eu já falei isso para ele diversas vezes que ele indiretamente me ajudou numa evolução tremenda também, porque indiretamente eu ficar com aquela pulga, eu vou entrar naquela galeria eu vou entrar naquela galeria, eu vou fazer acontecer, entendeu? então eu acho que ele indiretamente com certeza me ajudou eu, com certeza fez o meu trabalho evoluir
1: sofri muito legal essa história, eu, eu espero que ela inspire outras pessoas a fazer o mesmo é, tem um pessoal que ouve o podcast que tem uma curiosidade em relação a como os artistas pagam as suas contas se a pessoa vive 100% da arte, se ele é artista em tempo integral ou não é, você deixou o seu trabalho você deixou um trabalho estável embora você estivesse infeliz e hoje em dia você se dedica 100% às encomendas da arte que você produz sim, é se você não quiser entrar em detalhes, você não precisa entrar, evidentemente, mas fazendo um paralelo da época que você tinha um emprego estável com hoje em dia, que eu estou assumindo que você paga as suas contas com o trabalho, com as encomendas, você consegue fazer um paralelo? Como que está a sua vida financeira hoje, por exemplo?
0: Olha, Emerson, eu, eu pago as minhas contas com a arte, sim, é... E, mas, assim, eu também não tenho muitos gastos, vamos dizer assim, porque eu, como eu ainda sou nova, ainda moro com os meus pais, né? Eu quero que a arte, sim, dê essa minha independência, não só, além de financeira também, é, de poder morar em outro lugar, enfim, né? Só, então, hoje, sim, pago as minhas contas, tranquilo. Lógico que não é fácil, é, porque, no fundo, é o que você falou, né? Era um trabalho estável. Então, agora é um mês ganha mais, um mês ganha menos e, e vai assim. Você tem que olhar agora com o um olhar de empreendedor, né? É diferente do que você está empregado, vamos dizer assim. Você tem a segurança, mas você agora que tem que fazer essa
1: segurança, vamos dizer assim. Você sabe que, porque eu acho que às vezes alguns artistas não vingam? Porque eles não desenvolvem a habilidade que precisa ser desenvolvida, por exemplo um pensamento como um empreendedor, como alguém que é, é, tem que pensar além do lado artístico.
0: Sem dúvida, Emerson. Eu até fiz um vídeo recentemente né, no, no meu Instagram fazendo essa brincadeira né, das várias eus que tem que ser para você ser artista. né Porque você ser artista de só querer ficar desenhando e pintando, esquece. Você vai ficar desenhando e pintando, mas não vai te levar a nada. Isso vai ser um hobby. Mas agora você tem que saber marketing, hoje você tem que saber montar seu site, você tem que saber criar post, editar vídeo, gravar o seu processo de pintura, você tem que cuidar do seu financeiro, né? você tem que saber quanto você ganha, quanto você está fazendo, quanto você está gastando, você tem que saber tudo. Né? Eu falo que assim, a gente vai de estagiário a dono de empresa num dia só, <risos> porque é você que faz tudo. né? É, são os vários eu, né? e sempre vai ter uma parte chata. A parte legal vai ser você, vai ser o seu momento de você sentar, fazer sua encomenda, fazer sua pintura. Mas a parte chata ela também existe, né? Eu falo que a parte chata eu faço, eu sofro, mas eu sofro com sorriso no rosto, porque se eu tô tendo que fazer essa parte chata é porque tá dando certo.
1: Sufi, é, e como que é o seu processo de colocar preço? Como é que você forma o preço das encomendas que você atende,
0: Emerson? Isso é difícil, viu? É. Meu Deus do céu, como eu queria terminar a arte, entregar para alguém que soubesse, falar assim, vale tanto, e eu viro para o cliente e falo, vale tanto, quer? <risos> Porque realmente, assim, é um assunto muito delicado. Eu tenho, sim, dificuldade em precificar. É, e, mas, assim, ah, o que eu posso dizer para quem está começando, né? No início, eu acho que a gente tem que começar por baixo, sim. Não adianta você se intitular artista e querer cobrar o que está todo mundo cobrando aí que já está no mercado há muito tempo. Não, não adianta. Você tem que começar por baixo, talvez você vai começar fazendo o um retrato de graça, por exemplo, nem que seja do seu cachorro, vai no meu caso, né? De retrato pet, nem que seja do seu cachorro para você poder mostrar para as pessoas, né? E, e além disso, você vai começar com a sua família, com os seus amigos. Eles vão ser seus primeiros clientes. Né? então começa por um, começar por um preço mais baixo você ir pegando alguns clientes né, de fora porque são pessoas que você não conhece que estão confiando no seu trabalho entender também como funciona, por exemplo em, é, como você vai ter que embalar aquilo para levar no correio, numa transportadora eu acho que isso tudo você tem que começar por baixo por isso por você tem que entender como o processo funciona como que você vai lidar com o cliente como que vai ser pagamento enfim, todos esses itens e aí, com o tempo, né, lógico, você vai aumentando o valor em relação a isso, né. Pesquisar, por exemplo, artistas parecidos, né, que estão numa maturidade artística próxima à sua, é, que estão no mesmo ramo que o seu, enfim, e tem uma base em relação a isso, né. É, hoje, eu precifico meu trabalho com pelo metro quadrado eu uso o metro quadrado, só que varia um pouco, porque, por exemplo, né vai, vamos facilitar a conta, o meu metro quadrado é mil, né? então significa que uma tela um por um, eu ia vender mil reais. Só que eu trabalho com encomendas, o menor tamanho que eu trabalho de encomenda em tinta, por exemplo, é 20 por 20. Se eu manter essa conta, vai ficar 40 reais. Não é justo. Então, o meu metro quadrado, ele, ele, é, ele é maior obras menores, digamos assim, você, você tem que ter um preço mínimo, vamos dizer, né, então essas obras menores, o metro quadrado é maior, mas se você pedir uma obra maior, o metro quadrado é aquele, vamos dizer assim, o estabelecido, né, e aí eu também uso um fator, por exemplo, de complexidade, né, tem, por exemplo, uma série de obras que eu tô fazendo que chama Etnias, e essa série, ela é composta por vários elementos, é, você tem uma criança você tem um felino você tem flores você tem diversos aspectos dentro daquela obra então é preciso de uma é preciso uma pesquisa mais aprofundada do das referências é preciso fazer com que aquilo faça é, sentido né <risos> e ela a, e também por conta da quantidade de elementos ela também é mais difícil de executar né? ela demanda mais tempo então isso por exemplo você pode acrescentar um fator de dificuldade vamos dizer assim né Pra você você cobra o teu metro quadrado, mas você cobra um pouco mais porque você sabe que aquela obra é um pouco fora da curva do que você está fazendo, né? e Mas eu acho que é basicamente isso, é, é pelo metro quadrado. Eu já tentei metro linear, mas me dei melhor com o metro quadrado. Acho que eu, é, é coisa de dinheiro, né? Tanto por tanto, é tanto, acabou.
1: Não, mas é isso aí, cada um tem a sua forma. E o importante é se sentir, acho que 100% seguro não sei se vai dar para a gente se sentir, mas se sentindo relativamente seguro com o preço que está, ou a, pelo menos o processo de montar o preço e ser flexível, que nem você está falando, ó, você está falando o seguinte, eu tenho um ponto de partida, mas eu sou flexível. Isso. Tem mais alguma coisa que você também, se pudesse, passaria para uma outra pessoa fazer, que você faz parte de todo esse pacote, mas você realmente não curte fazer? Além do preço?
0: Olha, Emerson, acredito que não. Eu acho que o preço realmente é o que mais me toca mesmo. <risos> é difícil, assim, né? Você se organizar, que nem a gente comentou, né? de dar conta de todas as suas versões, né? Essa é uma parte complicada também. É, onde eu sofro um pouquinho também, às vezes, é na parte de criação, quando é uma tela... Porque como eu trabalho muito por encomenda, quando surge essa questão de ser livre, fazer o que você quiser, vamos dizer assim, eu travo um pouco. Hum... Entendeu? <risos> porque aí eu, a, a, a criação ela fica um pouco travada. Então é por isso até que eu faço vários estudos digitais antes de iniciar a tela, porque eu já sei que aquela tela em branco tem que chegar naquilo. Entendi. Entendeu? Eu não consigo ficar sentada na frente da tela e vamos deixar rolar, não consigo. Eu preciso saber onde que eu tenho que chegar, não importa o caminho, quanto tempo vai demorar, não sei. Mas aquilo eu, eu já tenho o objetivo.
1: E o que você falaria para quem está começando ou se você encontrasse com você mesma lá no início, que tipo de conselho, que tipo de comentário você faria?
0: É, Emerson, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, porque eu não, sou, não gosto muito de acreditar nessa questão de arrependimento, ai me arrependo disso, me arrependo daquilo. Eu acho que tudo são caminhos para chegar onde a gente está hoje, né? Tudo tem um porquê. É, o que eu falaria, talvez, para mim no passado é acreditar ainda mais no meu potencial, né? Talvez falar né, que dá para viver de arte, <risos> porque isso é uma coisa que a gente realmente não sabe vai crescendo sem saber, vamos dizer assim, né? igual no meu caso, né? Eu fui levando a arte, mas nunca pensei em, em tratar isso como um trabalho de verdade, só isso, vamos dizer assim, né? E, e também no, na questão de ter calma, que as coisas, né, que o trabalho duro, que, o, que o, a dedicação ela, ela vai fazer com que você colha frutos no futuro. É, e também de não se comparar muito com pessoas também do mesmo ramo, né? Porque a arte, ela é única, ela vem de dentro. E até por isso que é difícil de precificar, porque é natural. Ela vem de dentro. Então, é, isso também seria uma coisa que eu falaria, até porque... E pode ter certeza, você vai se... Você vai se encantar com o quanto você vai conseguir crescer se você se dedicar. E se compare a si mesmo, guarde seus desenhos, seus primeiros desenhos, para depois de um tempo você comparar e ver o quanto você evoluiu. Porque como é uma evolução lenta, às vezes a gente esquece, passa despercebido. Mas quando você compara, você vê, né? E para quem está começando, Emerson, o que eu falaria é, não se joga. Não fala assim, é, eu quero ser artista amanhã por exemplo, não sai do, do emprego fixo que você está para se jogar de cara. Eu acho que você tem que construir aos poucos, né, como no meu caso, por exemplo, foi construído aos poucos. Talvez até foi melhor no sentido de eu não pensar nisso no futuro porque não me coloquei tanta pressão. foi no tempo que tinha que ser. É, então, eu acho que para você conseguir ter... Se você quer ser artista, né? primeiro, porque a gente já comentou você tem que saber que não, você não vai só sentar e, e pintar o dia inteiro, e também que você precisa ir construindo aos poucos, porque não é fácil, o começo não vai ser fácil, o começo de nenhum empreendedorismo é fácil. Então, você vai se dedicar, se você falar para mim, ó, que não tem tempo, <risos> tem tempo sim, dá para dedicar, você tem que colocar isso como prioridade, Então, porque são as coisas que a gente tem como prioridade que a gente se dedica, né? Então, às vezes é meia hora no teu horário de almoço, às vezes é no intervalo entre aulas da faculdade, enfim. É, dá, um, dá um jeito, às vezes no final de semana, mas se você quer, você vai fazer acontecer. Né? E, e é também, às vezes até as pessoas podem também é, se identificar na questão de, ah, mas que momento que é esse meu, né de se jogar? Né? Pode ser, por exemplo, quando você se sentir seguro financeiramente, né quando você vê que você está ganhando o mesmo que você está ganhando... Com essa arte, você está ganhando o seu emprego, por exemplo. Então, aí já, você já tem um, uma certa. Você já tem uma certa segurança de se você ir para a arte, você vai estar tá ganhando pelo menos aquilo que você ganhava no seu antigo emprego, né?
1: Tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado no seu episódio?
0: Olha, mas eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? <risos> Espero que o pessoal tenha conseguido também. É, absorver muita coisa dessa conversa, eu me ponho à disposição também para quem quiser conversar mais comigo sobre algum assunto, é, também me coloco à disposição, e, e para quem está ouvindo, é acredite em si mesmo, né? independente do ramo que você tiver, acredite no seu potencial e aonde, e você vai ver que você vai chegar em lugares muito legais ainda.
1: Vamos supor que eu sou o dono de uma construtora e eu estou precisando de uma engenheira. <risos> é, se você recebesse uma oferta para voltar para o mercado de trabalho, você aceitaria?
0: Olha, Emerson, eu vou ser sincero com você que eu hoje estou muito feliz na arte, não posso negar, não. É, na época que eu trabalhava, até a questão de saúde foi piorando muito. né? Então... Hoje, ter essa liberdade, sabe? Eu não sei se eu trocaria assim tão fácil, não, viu? A não ser que fosse uma propósito, sei lá, irrecusável, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que não me completaria.
1: Onde que as pessoas podem conhecer melhor teu trabalho?
0: Então, Emerson, os meus contatos é o meu sobrenome, né? Não dava para facilitar, né? Porque tanto nome quanto sobrenome é difícil. <risos> mas o Sof, na época, né? Eu pensei até em deixar Sophie Arte, alguma coisa assim, só que né, tem pessoal de fora que tem é, esse perfil, né? Então, para ficar um pouco mais fácil, mas mesmo assim difícil, é o meu sobrenome. Então, é reiterman.artecontemudo, isso é o Instagram. Só que escreve reiterman, né? E o site também, reitermanarte.com também.
1: Então é R-E-I-T de tatu, E-R-M-A-N-N.ar-T, certo? Exatamente.
0: E o site é sem o ponto.
1: Sofi, minha cara. Muitíssimo obrigado, viu, de você ter atendido o podcast. Eu desejo muito sucesso para você.
0: Muito obrigada, viu, Emerson? Obrigada pelo carinho E adorei estar aqui, gostei muito
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram No arroba Emerson Ferrandini O podcast está também no YouTube No canal Arte Academia Esse podcast vem sendo produzido semanalmente Desde julho de 2019 E são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia. Visite arteacademia.com.br. A seguir o Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura, Amanda Underline Novas, Underline Artes. Beatriz, underline Lima, underline Arts Sibeli Monteiro, ponto, art. Duarte, underline Vaz, underline Elaine, underline Art, underline Drawings Desenho, ponto, designio. Irmigar, underline desenha Janaína Angelo, ponto, art. Mari Del Monte, Mário Sérgio, freitas Mai, underline Paintings Monica Mendes, artista M Solto, ponto arte. Osvaldo Underline Soares, Underline Arte, Patrícia Underline PV, Pelegrini Ivana, Sérgio Underline Fuentes, Underline Ilustra, T Costa Arte, Van Casberg, Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos, e no próximo episódio.
0: Eu não estou dizendo que é fácil viver de arte no Brasil, mas assim, é possível. É possível e a gente não pode deixar com que as pessoas terminem com o nosso sonho sem a gente tentar. Então, acho que a principal coisa que eu diria para mim mesma, quando eu era pequena, é...
1: Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.